0: Jai Sri Krishna Hari 15 de junio del año 537 Libur Noranga waranga waranga Namo Vishnu Jai Krishna Bistaya Buddalesh Yamate Bakti Vedanta Swamini Namane Namaste Sarojadeva Anguravani Prachane Nirisasunja Bhadi Paschatara Satari o magia no te mira andas ya no andas ya salga ya. Ya que solo me irrita un día nada más me ayer seguro ve de Krishna. Arivo, arivo. Bueno, hoy empezamos más tempranito. Ah. Mm. Entonces estamos leyendo el Anocheda 283, texto 5. El Brahma Purana glorifica a Jagannath Puri con las siguientes palabras: el significado trascendental de Purushottam Chetra o Jagannath Puri, eh, que son mm, de las 80 millas cuadradas de Jagannath. es un lugar que no puede ser apropiadamente descrito. Incluso los semidioses de los planetas superiores ven a los habitantes de Jagannath Puri como si tuviesen formas iguales a los de Vaikuntha. Mm. Es decir, ellos ven a los habitantes de Yaganatpuri como si tuviesen cuatro brazos. Mm -hmm. San Batsara va San Mahasam. Escándalo por lo está dicho: un año o medio de año seis meses, sambat seramba san masam un mes más ardo o medio mes incluso Duarca va a Sarva todos los que han habitado en Duarca hombres y mujeres son vistos como tuviendo como teniendo cuatro brazos. No. Así una persona que ha vivido en Duarca, ya sea por seis meses, por un mes, o incluso por medio mes, ahí les espera a ser elevados a vaikunta loca, y el privilegio de Sarupia Mukti, tener una forma similar a la del Señor. Es decir, tener cuatro brazos. Bueno, se Saram también por un año. ¿no? Ese. Krishna. en el Padma Purana Patala Kanda está dicho qué maravilloso es que por el simple hecho de residir en Matura aunque sea por un día uno puede alcanzar la actitud amorosa, trascendental hacia el Señor Supremo esta tierra de Matura Debe ser más gloriosa que Vaikunta, dama, el reino de Dios. Porque Amatura matura puede ser a brindavan ¿no? Así que más gloriosa que Vaikunta mismo. Ah, increíble, ¿no? claro. En el Adi Baraja Purana, el Señor Supremo declara, mi lugar de nacimiento... Es muy querido para mí. Y si la lleve algo suave, dice. Un lugar, aquel lugar donde el Señor Krishna es adorado, ese es el mejor de todos los lugares sagrados. Debido a que el Señor Krishna es la original, suprema personalidad de Dios. Todo lugar. Eh, dedicado al, al Señor Krishna entrega la suprema meta de la vida a todos aquellos que lo visitan Haribu Haribu entonces cualquier lugar donde el Señor Supremo es adorado es el mejor de los lugares sagrados, mira qué hermoso. ¿no? Así nosotros prácticamente en cualquier lugar podemos vivir en el mejor de los lugares sagrados, si sí, ahí estás adorando al Señor Supremo. todo este planeta, ¿no? Es la madre tierra, ¿no? La esposa del Señor Vishnu, entonces, pues toda la tierra es amada por el Señor Vishnu. Toda la tierra es sagrada, entonces simplemente recordar al Señor Supremo, adorar al Señor Supremo, y el lugar se vuelve sagrado. Y el lugar ya de por sí ya es sagrado, como decimos, digamos así, solamente hay que se un poquito de polvo nada más. Sacar el polvo de los deseos materiales, de los apegos materiales, el polvo del ego. Y que ese lugar sea para Krishna. Esté centrado en Krishna. Arribor. Entonces, así de maravilloso, ¿no? por ir a ese lugar donde Krishna es adorado, una persona alcanzará la meta máxima de la vida. Y en el Adivaraja Purana, el Señor Supremo declara, toda persona que se atrae a cualquier otro lugar, eh, que no sea matura ciertamente quedará cautivada por la energía ilusoria así como estamos haciendo todos estos días no hay que cuidarse mucho mucho fácilmente uno es capturado por la energía ilusoria así que hay que estar siempre en el templo es decir tener a Krishna siempre presente eso no olvidemos que tenemos nuestro templo en nuestro corazón ahí naturalmente está afentado ese templo el trono de, el trono del Señor Supremo Debido a que Tulsi Devi es muy querida por el Señor Supremo, el servicio a ella está incluido en la categoría general de, de servicio al Señor Supremo. El Señor. Uh -huh. el bueno, no Entonces Servir Tulsi Devi es como servir al Señor Supremo. En el Agastya Samhita y en el Garuda samjita está dicho así como Sita Devi es querida para el Señor Rama quien es el Señor de los tres mundos así lo es Tulsi Devi quien purifica a todos Bueno, por tu recordar a Tulsi Devi también ¿no? por simplemente recordarla uno está recibiendo todo el beneficio de estar con Tulsi Devi, mencionar su nombre. Así. Siempre de Tulsi Devi es muy completamente graciosa. Reina de Brindavan. Está ahí siempre con nosotros. Imagínense estar con Tulsi Devi más encima cantando el santo nombre de Krishna. Yo sé que recibes toda la gracia de Cima de Tulce debe, que se pone muy feliz. Uh -huh. eh. Aquellas personas que apropiadamente plantan una planta de tulsi, o, la, o miran un bosque de tulsi, wow. se van a la morada suprema del Señor. Wow. Entonces una planta apropiadamente, una tulsi, significa sí. cuidarla, adorarla. En el Skanda Purana, en las oraciones a Tulsi Devi, está dicho, la suprema personalidad de Dios que destruye el orgullo de los demonios. Queda, com, queda complacida incluso con escuchar el nombre de Tulsi. De esta manera, el servicio del Señor Supremo está siendo descrito. Este servicio también incluye el servicio al Ganges y todo lo que sea sagrado para el Señor. Todo lo que sea sagrado para el Señor también, o sea, uno puede servir a Krishna mismo o servir lo que es querido para el Señor. Es decir, servir Tulsi, servir el Ganges, decir, servir Yamuna, servir la tierra de Brindada. ¿no? Servir a los devotos de Krishna. ¿no? Servir a los amantes del Señor. Eso es como servir al Señor, incluso es... Mejor que se vio el Señor. Aquí se la lleva a me dice. Um, ahora se va a considerar lo que significa la adoración al Señor. Archana. Que comience con la invitación a que a, aparezca el Señor. sin invitar a la Deidad, ¿no? Si uno tiene fe en el camino de la, de la adoración, uno debe tomar refugio en un maestro espiritual genuino y debe consultarle. Esto está escrito en las siguientes palabras de Simas Bhagavatam, 11.3.48, donde dice, habiendo obtenido la gracia de su maestro espiritual que le revela al discípulo las instrucciones de las Escrituras védicas el devoto debe adorar al Señor Supremo en la forma particular de que, se, que el devoto encuentre más atractiva. Así Docilia o sea, Goswami dice, aunque en la opinión del Simán está en el camino de la adoración a, a la deidad, tal como es escrito en los pancharatras y otras escrituras, no es algo mm, compulsorio, sino de, de mayor... Eh, es algo como muy, ¿cómo se dice? Muy... Eh, de, de primera importancia no, no es compulsorio, no es muy obligatorio y sin ocuparse el adolescente de la edad uno puede alcanzar la meta final de la vida por ocuparnos en, aunque sea uno de los nueve procesos del servicio devocional el proceso que comienza con la rendición sin embargo en la opinión de aquellos que siguen el camino de Narada Muni y de otros grandes sabios, por aceptar iniciación de un Maestro espiritual genuino, uno alcanza una relación con el Señor Supremo, una relación establecida a través de los pies de nuestro Maestro espiritual, y cuando uno es así iniciado, el proceso de adoración a la deidad es obligatorio, es compulsorio ¿sí está en español, es como obligatorio, compulsivo, así como muy importante, ¿no? Primordial. Entonces, quizás al principio no sea tan tan importante, porque uno tampoco va a poder atender muy bien a la Deidad si no tiene la suficiente buena conciencia. Entonces puede ser muy delicado. ¿no? Pero por eso, ¿no? Una vez que uno ya alcanzó un nivel superior, eh, uno, eh, entabló una relación con el Señor Supremo a través del Maestro Espiritual. Y cuando uno es así iniciado, ahí el proceso de la adoración a la Deidad es muy importante. Entonces también se puede decir, ¿no? Cuando una persona ya ha sido iniciada, entonces ya se vuelve muy importante la adoración al Señor Supremo. pues ya está estableciendo una relación con el Señor Supremo a través de los devotos. No olvidemos eso, ¿no? estamos cerca de los devotos, estamos cerca del Señor Supremo. Entonces ahí la oración a la Deidad, el servicio a la Deidad se vuelve muy importante. Bueno, ese es de los cinco aspectos más importantes de la del Sadhana. Sadhusanga, Namakirta. Sadhusanga, Namakirta. Eh, Bhabata, Sabana. Eh, vasa y Simultira, Sadaya Sebana. Mm. <coughs> Asociarse con devotos, cantar el santo nombre, estudiar de Siman bavata, vivir en un lugar sagrado y adorar a la Deidad. Los cinco Sadhanas más importante, Ay, Madre Krishna, uh -huh. Hare Krishna. Por lo tanto, en el Agama Shastra está dicho, Diksha es el proceso mediante el cual uno puede despertar su conocimiento trascendental y puede destruir todas las reacciones causadas por los actos pecaminosos. Una persona experta en el estudio de las Escrituras Reveladas conoce este proceso como Diksha. Eh, eso es Diksha, la iniciación. Con este proceso uno despierta su conocimiento trascendental, porque uno dice sí. El conocimiento trascendental es muy importante. Tener un vínculo con el Señor el Supremo, comenzar a servirlo, establecer una relación con él, es muy importante. Ya no puedo postergarlo. No puedo quitarle la importancia que tiene. Entonces uno siente el deseo eh, de, de, de satisfacer esa necesidad. Dios se vuelve importante, la verdad se vuelve importante, la pureza, el portarse bien, la santidad, todo eso se vuelve importante para la persona que toma este camino. Es decir, porque es un camino espiritual. Entonces, si es un camino espiritual, pues es distinto al camino material. Es otro tipo de camino. Sí. Eh, así, entonces. Está eh, pasada la marcha arena, ¿cómo es? Está pasada la marcha arena. Haga austeridad, oh Brahmachari, oh usted que está tomando la vida espiritual. Bairagachá, Ñanena chá. Tapachá, Brahmachariena, Ñanena chá, Bairagienachá. Practique, cultive el conocimiento y la renunciación. No busque los placeres en este mundo. Eso ya es algo demasiado barato. Trate de buscar así esos placeres superiores. Eh. Entonces, Diksha, justamente, ¿no? es un nuevo nacimiento. En realidad es como estar naciendo en el mundo espiritual. Mira qué increíble, ¿no? Es prácticamente como nacer en el mundo espiritual. Recibe su nombre espiritual y solo comienza a hacer actividades espirituales relacionadas con Krishna. Es así, ¿no? Es como si uno recibe un cuerpo de pescado, entonces le toca estar en el agua, estar siempre en el agua. Cambia de ambiente. Entonces uno se inicia, cambia de ambiente. Y está en el campo espiritual. Eh. Trascendental espiritual. Eh. Hermoso, ¿no? Entonces, diksha, pues diksha significa dirección. Ahora mi vida está bien direccionada, tiene sentido. Estoy yendo en la dirección correcta. Si no está yendo en la dirección correcta, eso es sumamente negativo, sumamente peligroso. Verás, si vas a ser un carro contra el tránsito, eso es muy peligroso, muy negativo, muy loco. Pero entonces no seguir las instrucciones del Señor Supremo. Pues es peor que ir contra el tránsito, ¿no? Si vas contra el tránsito estás violando las leyes humanas. Pero violar las leyes divinas, eso es mucho más grave. Entonces, imagínate ¿no? que grave es no manejar contra el tránsito, ponerse en peligro a la gente, muy incorrecto. Entonces, sí, violar la ley es muy incorrecto, porque rompe la armonía, rompe lo que está programado para que resulte en un bien para todos. Entonces hay leyes para eso, en base a las cuales habrá un bien para todos. Bueno, y es el área principalmente del bhakti. Entonces, tenemos esta, hemos tenido esta oportunidad de nacer en la vida espiritual, nacer en el mundo espiritual. Yadkaro si adas la silla yujosi de Ya está pasando, si ya la Estábamos citando este verso en la mañana. Eh, todo lo que tú hagas, todo lo que tú comas, eh, todo lo que tú hagas, las austeridades que ejecutes, eh, todo eso lo es como una ofrenda a mí. Yadkaro si yujosi Todo lo que tú regales, ofrezcas. Eh. Eh, todo eso, hazlo como una ofrenda amorosa para mí. De esa manera, ¿no? siempre te estoy viendo actuar. Mm. Hare Krishna. Pero eso es Diksha, así con Diksha ya tienes un nombre espiritual, ya eres un bebito en el mundo espiritual. Entonces eres aceptado. Qué maravilla, ¿no? Así, ¿verdad? Como un niño que nace, ¿no? Si un niño nace en una familia real, pues ya pertenece a una familia real. Por el simple hecho de nacer, ya pertenece. Entonces, así, por el simple hecho de tomar este diksha, uno pertenece a una familia divina, trascendental, conectada con lo trascendental. Eso es lo que debemos entender. Entonces debemos comportarnos a, a la altura como se dice ¿no? si no vamos a ser lo, los patitos feos de la familia ¿no? entonces uno viene de pertenece a una gran familia entonces como hacemos tiene que estar a la altura toda nuestra familia es una familia de santos de trascendentalistas de personas puras, de personas sabias. Nosotros los estamos representando. Nos han elegido así como representantes. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Muy fuerte esta definición de Diksha iniciación es el proceso mediante el cual uno despierta su conocimiento trascendental entonces esto es algo muy serio esto es algo más que universitario ¿no? voy a tener conocimiento trascendental y mediante ese proceso vas a destruir todas las reacciones de las actividades pecaminosas entonces eso uno tendrá conocimiento y empezar a portarse bien entonces el verdadero conocimiento es algo muy práctico y está dirigido principalmente a la persona que la persona sea una persona buena si el mundo está poblado de gente buena, el mundo será bueno entonces así puede haber un lugar muy muy bello y todo muy tranquilo pero de repente dicen se, se escapó un asesino dicen que anda en esta zona entonces ahí todos andan nerviosos todos andan preocupados entonces sí, una persona mala le arruina la vida a mucha gente Entonces tenemos que tratar de estar a la altura de este nuevo nacimiento, procurando conocimiento trascendental y procurando poner fin a las reacciones de las actividades pecaminosas cometidas. O sea, acabar con el karma. Y uno acaba con el karma cuando uno reconoce sí me he portado mal He hecho esto mal Esto, esto otro mal Entonces ahí ya no es necesario es Tanto Tanto castigo Tanta corrección No es necesario, ya entendió Eso es Muy importante Entonces aquí se está haciendo esta orden, ¿no? ponga fin a su karma, a esas reacciones que están esperando. Y para poner fin hay que estar siempre cantando, siempre recordando a Krishna. Y tener mucha humildad, recibir con manos juntas y cabeza gacha toda reacción que nos llegue. Solamente pensando, sí, esto lo lo merezco eh, el Agama Shastra dice es el deber de todo ser humano rendirse a un maestro espiritual genuino Entregándola a él su cuerpo, mente, inteligencia. Uno debe tomar iniciación de ese Vaishnava. Eso estaba dicho entonces en el eh, Agama Shastra. Aquí hay una explicación. Es decir, allí Bogoswami. Las palabras Divyam Gyanam, que significa conocimiento divino o conocimiento trascendental, se refieren aquí a las descripciones de la forma trascendental del Señor, tal como está descrita en mantras sagrados. Cantar estos mantras restablece nuestra relación con el Señor Supremo. Eso está explicado en el Padma Purana Uttarakanda, donde se describen las 18 sílabas del mantra. De esta manera, eh, las personas casadas y pudientes, Para las personas casadas y pudientes, el camino de la adoración a la deidad es de gran importancia. Hare Krishna, Hare Krishna. Dedicar los recursos a orar al Señor. Los sabios le dijeron al, al rey Vasudeva Maharaj Vasudeva en el Simavata en Canto Décimo capítulo 84 verso 37 eh, Este es el camino más propicio para progresar para una persona casada o para el que pertenece a la Orden Bramínica. Este es el camino más auspicioso que consiste en adorar con, fi, fi, con fe al Señor Supremo con sus posesiones no contaminadas. Mm. Que han sido adquiridas, posiciones que han sido adquiridas por medios lícitos. Entonces uno debe adorar al Señor Supremo con, con, con elementos puros, no contaminados. Y que han sido adquiridos por medios lícitos. Por ejemplo, no. No se acepta, ¿verdad? La adoración con flores robadas y cosas así. No le gusta a Krishna. Ay, Ya me ha Krishna. ¿Eh? Ay, Krishna. Eh, un casado pudiente que actúa como una persona no pudiente y procura servir al Señor únicamente por meditar en él o por, o por llevar a cabo otros sacrificios similares eh, sin gastar dinero por la, por la causa del Señor. Esa persona es un hipócrita y un miserable. Tal persona, eh, ella sea un materialista o un perezoso, y está en falta eh, por no tener fe en el Señor. Ah, sí. Entonces, si uno debe ser generoso en la adoración al Señor, en el servicio del Señor, no actuar como un miserable y sacar, no, ah, no tengo nada, no tengo nada, no puedo dar nada. Como escuché, me dijeron que había un hindú que tenía una tienda muy grande y todo muy próspero ahí. Él dice a Krishna una hoja, una flor, fruta, guau. ¿No? Uh -huh. Dice en Bhagavad dice ofreceme con amor y goce una hoja, una flor, fruta, esta. Uh -huh. uh -huh. Ahí está, estoy cumpliendo con el Bhagavad Gita. <ríe> Toda si hay gente así, bien sinvergonzona, ¿no? <ríe> Aribu. Ya que hago que probar Krishna. O ranga, o ranga, o ranga. Hurry, Esa persona así, ¿no?, que siendo pudiente no está sirviendo al Señor como pudiese. Esa es una persona que está en riesgo de caer. Tal como lo explica las siguientes palabras del Shiman Bhagavatam, 1.338. Solamente aquellas personas que rinden un servicio sin reserva, ininterrumpido, favorable a los pilotos del señor Krishna, quien porta la rueda del carro en su mano, puede conocer al creador del universo en su plena gloria, en su pleno poder y trascendencia. ¿Cómo dijo que porta en la mano la rueda del carro? Sí, el señor Krishna, el señor Krishna que porta en su mano. Se puede hacer cuando tomó la rueda para matar a Bishman ¿no? O también en su san Chakra. Pero bueno, si se si toma así, así literalmente, es lo que está diciendo acá, ¿no? Quien está, quien porta la rueda del carro. ¿Mm? En su mano, entonces eh, sería podría ser esa la imagen, ¿no? O el sudar sanchar Chakra. Ese es un verso del Simavatan uno tres treinta Ahí no puede ir con más detalle. <ríe> 1.3.38. Entonces, eh, hablando en, en general, dice Sirayago Swami, para los casados, el camino de la adoración a, a la deidad es mejor que el camino del servicio directo. Esto es así debido a que hay muchas reglas que deben ser seguidas en el camino de la adoración a la Deidad. Los casados deben ofrecer sacrificios al Señor Supremo y no a los semidioses. Por adorar al Señor Supremo todos los semidioses quedan, con, quedan inmediatamente complacidos de la misma manera que las ramas, las hojas y otras partes de un árbol se nutren cuando son regados. Y no adorar al Señor de esa manera es una gran falla para un casado. Haribo. Hermoso, ¿no es como obligando a la persona casada que tenga su templito. Sí, está bonito, ¿no? Esto lo dice sí, lo dice, sí la lleva gozón. En el Skanda Purana Shri explica diciendo, oh rey, no comas en la casa de una persona que no esté adorando a la Deidad del Señor Krishna. Ese alimento no es bueno ser comido, no es bueno comerlo. Un lugar donde el Señor no está siendo adorado. Keshava Archa no sé qué es ahí si quieres. Oh gran rey. Tasia Anam mm Naiva Boktaviam. -hmm. Tasia Anam. Ese alimento Naiva Boktaviam no debe ser tomado, disfrutado. Mm -hmm. Abaxiana Saban Sritam. abaxena eh, lo que es este comestible eh, entonces no es algo comestible na Eva Octavio. ya si se abre manchándolo aquí ya Kishorabindavanchandra, que ya y ahora permanece. Hari bol, Hari bol, Todo devoto iniciado que falla en esto deber, wow, cae en el infierno. Esto está escrito en las escrituras. Por ejemplo, en el Vishnu Dharmotara Purana está dicho: uno debe adorar al Señor Hari, ya sea una vez, dos o tres veces cada día. Una persona que come sin ofrecer primero el alimento al Señor se va al infierno. Arigua. Sino todo lo que comemos fue pensado por el Señor Supremo para nuestro alimento entonces cómo no ofrecerle nada no agradecerle nada si una persona no es capaz o no está calificada para ocuparse de la adoración a la Deidad entonces el Agni Purana da la siguiente instrucción una persona que con fe y devoción mira al Señor Jadí, después, o sesión está siendo adorado. Eso complace al Señor. Ese devoto alcanza el beneficio de la práctica de yoga. Pero es muy importante asistir al Ártico. Ver cuando el Señor está siendo adorado es lo que está diciendo aquí. El Señor se pone feliz y bendice el debut. La palabra yoga aquí significa ese yoga de servicio devocional tal como está escrito en el Pancharatra y en otras escrituras vaishnawas. En las mismas circunstancias es apropiado llevar a cabo la adoración a la deidad en meditación, en algunas circunstancias. Hay que hablar internamente al Señor. Si uno está lejos de la deidad, está viajando, algo así, ¿no? eh, Uno puede seguir adorando a la deidad. ¿sí? Eso está escrito en la siguiente afirmación del Padma Purana, Uttarakhanda. Eh, ahí dice, o, como aquí en inglés no se puede saber si es, o oh, mi, mi querido, mi querida, mi amado, mi amada. Todo el mundo debe adorar, meditar, en adorar a la deidad del Señor. Siempre recordar la deidad del Señor, tu deidad adorable, o tus deidades adorables, siempre recordarla, llevarás contigo, en tu mente, en tu recuerdo. <coughs> En el camino, en el proceso de la adoración a la Deidad, uno primero debe ser iniciado. Después hay muchas reglas que uno debe seguir. Estas reglas están descritas en las Escrituras. La iniciación está siendo descrita en las siguientes palabras del Agama Shastra. Incluso si alguien ha nacido en una familia de brahmanas, uno no puede ocuparse en rituales védicos sin haber sido iniciado y sin haber recibido el cordón sagrado. Eh, aunque, haya, aunque haya nacido en una familia brahmínica, uno se vuelve un brahmana después de, de ser iniciado y de haber recibido la ceremonia del cordón sagrado. A menos que uno se ha iniciado como brahmana, no puede adorar el santo nombre de manera apropiada. Mm. Ah. Sí, más que nada, claro. Se lo está tomando el camino espiritual, ha sido iniciado, pues, Vaishnava, ¿no? Una persona que ya reconoció a Krishna como el Señor Supremo, está, ya es un Brahmana, en realidad está por encima de todos los brahmanas, pero los brahmanas más bien están atraídos por los rituales, por karma kanda. ¿no? Pero el Vaisnava está atraído por el amor por Dios. Entonces, es lo más elevado. Entonces, Vaisnava, Vaisnava es mejor que Brahmana. Claro, por supuesto, no, no, no tiene que jactarse en lo más mínimo. ¿no? No. Más bien, solamente agradecer. ¿Cómo Nuestros gurús nos han dado inmediatamente lo más elevado. Tome lo más elevado y siga así haciendo su vida perfecta. Hare Krishna. Entonces uno ha tomado en serio su iniciación, su camino espiritual, y es Brahman. Cantará el santo nombre con mucha seriedad, con pena, esperanza. Las reglas de las escrituras están descritas en las siguientes palabras del Vishnu Rajasya. Aquí dice, por seguir las reglas de adoración y por adorar respetuosamente a la deidad del señor Jari, uno obtiene el resultado cientos, resultados cientos de veces mejores que el resultado de adorar ignorando las reglas. Qué bueno, ¿no? veces mejores. Adorarte. A veces uno, a veces una persona muy caprichosas, ay ah, yo estoy haciéndolo con amor y qué sé yo, ¿para qué tanta regla? Bueno, Shri Rupa Goswami me dijo, Ni mucha regla, ni muy poca regla. Sí. Pero también cuando uno le empieza a gustar la adoración, uno le empieza a gustar más las reglas. Siento un placer ahí. Dice, Ah, esto le gusta a Krishna, que se haga esto, que se haga esto, otro. Y lo va incorporando, ¿no? en su proceso de, de adoración. Entonces uno no tiene que así muy li, livianamente dejar las reglas, ¿no? Las reglas eh, están estipuladas por personas santas que conocen al Señor. ¿no? ¿Cómo complacerlo? Hasta con mínimos detalles. Entonces, claro, los mientras más toman en serio eso, van a gustar de esas reglas. Ah, a Christian le gusta así, le gusta así. Qué bueno. Qué bueno saber cómo a Christian le gusta. En la cocina también, ¿no? En todo. En el Vishnu Rajas está dicho: uno debería aceptar. Aquellas enseñanzas ofrecidas por personas que siempre adoran al Señor Vishnu con su cuerpo, mente, palabras y ropa. Esas personas son como el Señor Vishnu mismo. Está bueno, ¿no? ¿Cómo? Uh -huh. Te adora Señor Vishnu con su cuerpo, mente, palabras y actos. Y actos. Words and deeds. Ah, esas personas son como el Señor Vishnu. Aquí me saltó una explicación que decía, aquí la palabra bhaktiá significa con gran respeto. Una persona que adora de esta manera obtiene un resultado cientos de veces superior. Aquella persona que no adora de esta manera, no alcanza el mismo resultado. Eso es el significado en este verso. Las reglas de adoración son entendidas de acuerdo con las enseñanzas del Vaishnava Sampradaya. Hare Krishna, Hare Krishna bueno estamos por terminar este anuncio. así, estamos siempre escuchando las glorias de Bhakti la oración a la deidad, el hecho de iniciarse estábamos escuchando antes, ¿no? la importancia de glorificar a Krishna. En el Kurma Purana está dicho: Uno debe hacer preguntas a un santo, a los santos Vaishnavas, brahmanas que son entendidos en las escrituras Vaishnavas. Uno debe actuar de manera apropiada y ser firme en sus votos. Uno, uno debe ser muy cuidadoso en seguir lo que ellos nos están enseñando. Todo lo que los Brahmanas nos lo están enseñando. Usted. Muy atento. Hare Krishna. Uno no debería seguir las enseñanzas de una persona que no está siempre dedicada a su maestro espiritual, que no está dedicada a su canto de yapa, ni está dedicada al Señor Supremo, el Señor Vishnu, Haribur, todas. Consejo muy práctico, ¿no? Esto está escrito en las siguientes palabras de Srimad Bhagavatam 9.4.21 21. Al llevar a cabo sus deberes prescritos, Maharaja Ambarí siempre ofreció el resultado de sus actividades reales al Señor Supremo, Krishna, quien es el disfrutador de todo y que está por encima de la percepción de los sentidos materiales. Él ciertamente eh, pidió el consejo de brahmanas, que eran devotos sinceros del Señor, y así... Él regre, él rigió sobre el planeta Tierra sin dificultad. Arivo. así, ¿no? Ambaris regía el mundo entero y aún así él podía actuar como un devoto puro. Eso es lo hermoso de esta filosofía. Este pasaje describe al señor al rey Ambaris. Are Krishna. Bueno, ahí quedaríamos. Entonces, el mismo Ambaris Maharaj, que él era muy, muy sabio, muy inteligente. ¿no? Como es aquí, él pedía consejo, o tomaba el consejo de Brahmanas, que eran fieles devotos del Señor. Y de esa manera él rigió el planeta sin dificultad. Hare Krishna, guiado por Brahmanas. Estaban vinculados con el Señor Supremo, imagínense qué maravilla, ¿no? Entonces, era estar regido por el Señor Supremo directamente. Mm. Jai, Hare Krishna. Por aquí quedamos esta noche, habiendo terminado ese álbum Cheda. Muchas, muchas Gracias. Sean muy bien, sean muy, muy bendecidos nuevamente. Maracacacunmeni, Hare Krishna. Saludos a todos ahí. Goranga premananda. Haribul, haribul, haribul. Buenas noches. Si la lleva a Usami, aquí ya se ha preocupado, aquí ya hay.